0: Der Jahresendfestkalender Schicksalsgemeinschaft Schienenersatzverkehr Von Lars Engelmann Na toll, 2 Uhr. In ein paar Stunden wird die Weihnachtsgans tranchiert und ich hänge hier mitten in der Pampa fest. Noch über 500 Kilometer Busfahrt vor mir. Dabei wollte ich doch nur über die Feiertage zu meiner Familie. Da wäre ich ja auch längst, wenn, ja, wenn nicht mein Zug irgendwo hinter Leverkusen im Schnee stecken geblieben wäre. Klar, natürlich habe ich mir weiße Weihnachten gewünscht. Gab's ja in den letzten Jahren selten genug. Aber genau dieses Jahr kam der Wintereinbruch mal wieder sehr überraschend im Dezember. In Bochum stieg ich in den Zug. Ein paar vereiste Oberleitungen, drei Stellwerkstörungen und eine defekte Heizung. Später sitze ich in einem Bus. Manche der anderen Fahrgäste sind nach dem Zugausfall umgedreht und zurück in den Pott gefahren. Andere haben ihr Ziel schon erreicht oder sitzen nun auf Bahnhöfen in fremden Städten und warten, oftmals wohl vergeblich, auf ihre Anschlusszüge. Für mich gab's kein Zurück. »Für mich gab es nur diesen Bus.« Genauso wie für drei Frauen Mitte fünfzig, die in Frankfurt einen Flug nach Ibiza bekommen müssen. Fünf Studenten, die sich abwechselnd über Astrophysik, Gender, Mainstreaming und die Aufzucht bestimmter Pflanzen unterhalten. Einem Typen, der vor seiner Abreise noch schnell einen Glühweinstand geplündert hat – einer jungen Frau mit den wunderbarsten Löckchen, die ich je gesehen und dem lautesten Schnarchen, das ich je gehört habe, und einem Busfahrer, dessen allererste Amtshandlung darin bestand, uns Fahrgäste nach dem Weg zu fragen. Trotzdem, wir kamen eine Zeit lang recht gut voran. Es gab genügend Verkehr, der die Autobahn schneefrei hielt, aber nicht so viel Verkehr, dass der Bus weit unter 70 oder 80 Kilometer die Stunde abrutschte. Je länger der Feierabend hinter uns lag, desto größer wurden jedoch die Lücken in der Autoschlange vor uns. Welche Stadt kommt als Nächste? fragt der Busfahrer. Eine der drei Urlauberinnen hatte sich ein Herz gefasst und fungierte als Navigatorin. »Limburg, wir müssen nach Limburg«, erklärte sie. Der Fahrer hatte ihr die Liste mit den geplanten Haltestationen in die Hand gedrückt. Er schaltete die Lautsprecher des Busses ein. »Muss jemand nach Limburg? Steigt irgendwer in Limburg aus?« »Herr, ich!« Mich und den Glühwein Heini trennt nur der Gang zwischen unseren Sitzen. »Nein«, sag ich, »du musst nach Würzburg.« »Der Fahrer hat nach Limburg gefragt.« Ach so, sind wir schon in Würzburg, fragt er. Nein, antworte ich. Wo sind wir denn dann? Ich rolle mit den Augen. Irgendwo hinter Montabauer. Der Typ holt sein Handy raus. Ja, Marco, du kannst schon mal losfahren. Ich bin gleich am äh, Bahnhof. Ich lache lautlos. Der Bus bremst. »Scheiße«, ruft eine der Urlauberinnen. Vor uns fährt nichts mehr. Blaulicht blinkt durch die Dunkelheit. Über die Dächer der Autos hinweg sehe ich die Räder eines LKW. Er liegt quer auf der Seite und blockiert beide Spuren der Autobahn. »Oh nein, können Sie nicht zur letzten Ausfahrt zurückfahren? Hinter uns ist alles frei!« Die Urlauberinnen geraten in Panik. »Wir müssen den Flug kriegen!« Der Busfahrer schüttelt nur den Kopf. Zwei der Studenten kommen von ihrem Platz in der letzten Reihe nach vorne. »Geht's nicht weiter?«, fragt der eine. »Ne«, antwortet der Busfahrer. Die junge Frau mit den Löckchen hört auf zu schnarchen und streckt sich. »Wo, ist, wo sind wir?« Der Glühweinheini antwortet. »Das ist gleich in Würzburg«, sie lächelt. »Ah, das ist schön.« ich lache, sehe sie an und schüttle den Kopf. Wir sind vor Limburg. Ihr Lächeln verschwindet. Der Betrunkene nimmt wieder sein Handy. bin gleich da. Noch fünf Minuten. Ich höre Marco, am anderen Ende, verstehe aber nicht, was er sagt. Was machen wir denn jetzt? fragt einer der Studenten und scheint tatsächlich auf eine Antwort zu warten. Der Scheibenwischer schiebt eine Lage Schnee vom Rand der Windschutzscheibe. Das Grau des Asphalts vor uns ist nicht mehr zu sehen. Der Busfahrer macht den Motor aus. Hey, was machen Sie? Wir müssen nach Frankfurt. Ich beneide die Frau irgendwie dafür, dass sie immer noch ernsthafte Hoffnungen hat, heute Nacht noch nach Ibiza zu fliegen. Hinter uns kommen nach und nach immer mehr Autos und LKWs zum Stehen. Die Schneedecke wird dichter und dichter. Der Busfahrer schaltet das Radio ein. Unser kleiner Stau ist an diesem Abend nicht der einzige. Überall auf den Straßen reihen sich die Autos aneinander. Verdammter Scheiße, wo bist du denn? dröhnt es über den Gang aus dem Handy des Glühweinheinis. Ich, ich seh schon den Bahnhof. Ich, ich, ich seh schon den Bahnhof, antwortet dieser. Nach dem Auflegen fragt er wieder, wo sind wir? Ich antworte wieder, Vor Limburg, aber es geht nicht weiter. Scheiße! Welchmal mal mit dem Zug gefallen. Die Frau mit den Locken beginnt laut zu lachen. Alle stimmen ein. Plötzlich flackern Lichter zwischen den Bäumen der Autobahnböschung. »Das sind Leute«, ruft einer der Studenten und tatsächlich durch den Schnee im Unterholz warten Menschen mit Taschenlampen. Einer davon tritt auf das Auto vor uns zu und beugt sich zum Seitenfenster hinunter. Zwei, die einen geflochtenen Korb tragen, kommen direkt auf den Bus zu und klopfen an die Tür. Der Busfahrer macht auf. »Hallo«, sagt die eine der beiden. »Wir haben gedacht, Sie möchten vielleicht eine Tasse heißen Tee und Plätzchen.« Sie öffnen den Korb und holen eine große Thermoskanne und Dosen voller Weihnachtsgebäck hervor. Vielleicht liegt's am vielen Lachen oder an meiner Müdigkeit, aber eine Träne kullert meine Wange hinunter. Danke, rufe ich nach vorne zur Tür. Ich steig hier aus, okay, sagt der Glühwein-Heini.